0: 那这个是我们今天在对大盘的看法。那除此之外，我们今天还会讲金融股嘛？我觉得金融股，我今天整理的一份资料是要告诉大家，金融股啊，谁最具长相，谁最具呃存股的这些条件。那我自己的看法啦，其实我今天稍微统计了一下，我们目前台股中的一些金融股，那确实在历年来的一些表现上。有一些可以去值得跟大家分享的地方。那这个是以今天十一月三号的收盘价，然后开始做的一些记录。那一样我也是做统计，就是过去的二三十年，其实每一档的金融股，他们在每个月份其实都有一些呃不同的一些表现。那比如说在十一月份，十一月份上涨几率最高的一档金融股。大家有大家有猜到吗？猜到是谁？是2887的台新金哇！台新金今天是11月3号的股价是收在1 8点一元。对，它在过去27年的统计中，它11月份会上涨的几率是高达 51.8%。这是第一名哦。那第二名呢？第二名是2883的开发金，今天11月3号的股价是收在1 4点一元。那从过去三十一年的统计，其实开发金在十一月份上涨的几率其实是五十八点一这都是蛮高的、哦。就是、呃、我我刚才讲错，呃，第一名、呃、第一名应该是和库金五五八八零的和库金，它十一月份上涨的几率是七十然后第二名是裕三金，十一月份上涨的几率是二六十六点七那第三名是开发金。十一月份上涨的几率是五八点一，那第四名是二八八七的台新金，十一月份上涨的几率是五十一点八那大概就只有这四档股票，其实是在过去的统计中，十一月份上涨的几率会比下跌的几率还要高的。但是大家不要觉得很少了，因为其实我们往下看，其实你看这个往哎、欸，等下往下看的话，像大家好像觉得兆丰金怎么十一月份就开始。可能会出现下跌的次数会比较多了。那元大金也是，像中信金也是，那甚至还有很多国泰金、第一金、星光金、永丰金、富邦金、华南金跟国票金，他们十一月份都出现的是下跌，是比上涨多的一个状态。那甚至国票金跟华南，还有富邦金，将近有五十五趴、五十八趴的下跌的几率。那这是十一月份嘛？那我觉得金融股的投资人其实比较没有在看一个月份的一个状态，因为我觉得十一月份过后啊，它就会迎来非常漂亮的十二月。我觉得历年来啦，其实我们看到十二月份整个，大家有没有看到这这这这排的几乎都是红彤彤的、哦？你看台台新金十二月份上涨几乎是六十一趴，开发金。十一月份、十二十二月份上涨的几率是六十六点七帕，然后豫三金上涨几率是六十五点四帕。唯一在十二月份会比较拉差的，就只有河库金，它会出现可能呃上涨几率只有四十所以表示下跌的几率是比较多的。那另外像兆丰金，十二月份的上涨几率是六十八然后元大金是七十点四，中心金是六十三点三。那另外，国泰金在十二月份上涨的几率是一七十三点三，然后第一金是七十三点三，然后星光金是七十八点六，永丰金是六十九点六 percent， 富邦金是七十五 percent， 华南金是六十六点七 percent， 国票金是七十 percent， 所以。为什么台股在十二月份很容易会有所谓的作战行情？其实有一个很大的原因，是因为占权重很重的金融股，大家都普遍都出现蛮不错的上涨的几率。大家我们看到，你看吗？历年来的十二月份几乎都是红彤彤的，全部都是红彤彤的。那但是十二月份完之后，在元月的行情，金融股会稍微休息一下，但是休息过后的二月份。就会迎接所谓的红包行情，这是我们过去这二三十年统计上所看到的一个非常漂亮的数字。你看二月份的时候，台新金上涨的几率是五十三 percent， 五十三点八，然后开发金是五十四点八 percent， 玉山金是六十五点四 percent， 然后合库金就有高达八十 percent 的上涨几率喽。那兆丰金在过去的二十六年的统计中，上涨的几率是六十 percent。然后唯一会出呃比较落差的就远大金，但是它呃下跌的几率比较高。那另外中信金有六十六点七会出现上涨。那大家没看到二月份有没有全部都是上涨？国泰金五十一点六，第一金六十四点五，星光金五十永丰金六十点九，然后富邦金五十华南金七十一然后呃国票金五十八所以其实呃我觉得。呃，金融股这样子的一个统计的分布啊，会让我们觉得，哎、欸，十一月份它虽然很多股很多的金融股会下跌，那为什么我会想要在十一月份来做这个题目？金融股谁最具长相？是因为十一月份跌了没关系，大家大家最近会觉得金融股好像比较弱，因为最近的资金都转往到电子股，所以电子股都有一些比较好的表现。但是不要忘了，倩容老师不断的在长期的在告诉大家。股票要赚钱，就四个字：买低卖高。什么时候会低？只有股价在跌的时候才会低啊。那什么时候会跌？就是，呃，大家没有把资金、把焦点放在该放的族群上，它就会它就会跌嘛。像最近大家觉得金融股很弱，那当然没有关系。十二月份，那它就会有一个不错的一个内容啊。对啊。所以我觉得。这个这个这个的一个几率，其实也是我们分享给大家的。那除了这个上涨几率之外，我们来看这个幅度好了，涨幅的幅度。那呃，我们来直接看十二月份好了，因为这个是呃十一月十一月份会比较弱，但是到十二月份之后，过去的统计啊，其实都有一些蛮令人期待的一些表现。比如说二八八四的玉山金，它十二月份历年来二十七次。的一个统计资料中，它十二月份平均的涨幅会落到四点一六哦，这是涨幅哦、喔，会涨四点一六%。然后元大金在二八八五的元大金，在过去二十八年的统计，十二月份会出现五点八八的涨幅。那合格金比较弱一点，但是开发金，开发金我们看到这个是十一月三号收盘价在十四点一五元的这个开发金，十二月份。它会出现多少的平均的涨幅？大家没有看错，在过去的三十年的统计中，开发金在十二月份会出现六点三二的平均的月涨幅，哇，好诱人哦，对、啊、然后兆丰金十二月份在过去二十六年中，它会出现一点二一的平均的涨幅。国泰金过去的三十一年的统计中，十二月份会出现五点零三的一个涨幅。那二八九一的中信金，这个十一月三号的股价收盘价在二十三点三五元。它过去三十年的统计，十二月份会出现八点二三的平均涨幅，哇，比开发金还要高，真的太强了，啊，比开发金还要高，八点二三，哇，所以大家应该很期待十一月份中信金比较涨，中信金比较涨，十二月份会涨比较多的。好，那除了这个之外，我们往下继续看下去。那都还蛮不错，你看十二月份，大家有沒有看到都红彤彤的，十一月份都绿的嘛，但是十二月份就红彤彤了。那星光金在过去二十八年十二月份的平均涨幅是七点六六 percent。那第一金二八九二的第一金十二月份的平均涨幅是五点零四 percent。那二八八一的富邦金十二月的平均涨幅是六点六四 percent。然后华南金二八八年的华南金十二月份，在过去三十一年的统计，平均的涨幅是三点七九 percent。那台新金二点零四 percent， 永丰金三点零四 percent， 国票金二八八九的国票金，在过去三十一年的期间中，十二月份的平均涨幅是六点零八 percent。所以这都，所以你们看到十二月份确实是金融股非常普遍啊，普遍。整期，不管是上涨的几率很高，甚至连上涨的幅度，哇，超过五的有多有哪些？你看，星光金、第一金、富邦金、国票金，这一页里面就有1234档股票，月涨幅超过五%。那上一页的话，还包含了元大金、开发金、国泰金跟中信金，过去的统计。十二月份的月涨幅平均涨幅其实也超过了五之上，所以其实金融股谁最具长相，应该大家看完了这两张表之后，应该心里都有一个答案的。那为什么金融股其实是我在长期以来，其实都还是我蛮蛮，我觉得如果你在资产配置上，如果你是想要追求那种呃比较好的现金股利收益性的投资人，其实金融股会是一个蛮不错的一个选择。最大的关键其实是来自于，其实金融股其实它的获利真的还蛮好的。我们加上我们看到，像目前十五家的金控业者，那现在十五家我现在都只统计十四家，因为日盛金已经被呃富邦金给合并了，所以目前只剩下十四家的金控业者。那他们获利表现会很，为什么会持续的有好的表现？其实我觉得跟到今年为止啦，其实台股的这个金融股、金控公司的获利表现真的是非常的漂亮。那以九月份所公布的这些获利数字，其实十五家金控业者已经赚了快五千亿台币，这个应该是创了历史新高。那甚至很多的金控公司他们的获利真的是，呃。应该说有点是超过大家的预期啊，像二八八一的国富邦金前九月的 EPS 已经拿到十一点三二元了。那如果以法人预估今年的 EPS 平均在十一点一九元来看的话，你看十一月三号的股价是七十二点七哦，目前本一比只有六点五倍，所以这个就是一个，我觉得就是一个。蛮物美价廉的一个条件、啊、那比如说像2882的国泰金，它前九月的 EPS 已经缴出了八点九六元，然后呃，今年法人普遍的预估大概是八点七七元。所以如果以国泰金今天的十一月三号的收盘价五十七点六元来看的话，目前的本益比也只有六点六倍。对，那另外。呃，历年来十二月平均涨幅好像有七八的这个中性金，那我们看到它前九月的 EPS 其实已经达到了 2.33 元的 EPS， 那法人今年对它的预估大概是 2.63， 所以如果以今年法人的这个获利预估来讲的话，其实中性金的一个本益比大概也只,只有 8.9 倍，也不到十倍。那像元大金今年前九月。的 EPS 是 2.33 元，那法人今年的获利预估是 2.67。七所以以他11月3号的收盘价 24.5 元来看的话，他的本一比是 9.2 倍。那像2883的开发金，他前9月的 EPS 已经缴出了 2.05 元，然后法人2021年的预估的平均的 EPS 大概落在 2.19。所以以它十四点一元的这个市价的股价来看，本一比也只有六点倍。所以你看，富邦金也是六六点五倍，国泰金也是六点五倍，开发金也是六点五倍、哦，真的都是非常的物美价廉。那另外，星光金它前九月的 EPS 是一点六四，那法人今年对它的获利预估大概是一点二二，这个应该已经这个法人应该会重新做调整。那本星光金十一月三号的股价不到十块钱，那目前本益比的爱只有八倍。那台新金今年。法人的预估是 1.59 元，那预估的本益比大概是11倍。那它前九月的 EPS 已经缴出一点四元了。那我们继续看，还有兆丰金，前九月 EPS 一点四五二八九的第一金，前九月的 EPS 是 1.27 2 8 8八的裕三金，前九月的 EPS 是一点一九五八八零的和库金，前九月的 EPS 是一点一七，然后二八九零的永丰金，前九月的 EPS 是 1.13。然后2 8 8你的华南金前九月的 EPS 是 1.08，2889 的国票金前九月的 EPS 是 1.06。然后如果套用今年法人预估的平均值来看的话，其实本一笔大概就落在十到十七倍。即使是本一笔比,比较高的兆丰金，其实也只有十七倍的本一笔。那这个本一笔是高还是低呢？其实我们有一张表，其实就可以去帮大家去做一个评量。那通常我们在评估一家公司的股价是高还是低，其实我们会去看本益比或者是股价净值比。那大盘现在目前的平均的本益比是十5点倍，那看下十5点倍，十5点倍。那平均的股价净值比是 2.28 倍， 2.28 倍。所以我们看到，呃，如果就本益比的角度来讲，目前就只有合库金。还有华南金、兆丰金跟玉山金比大盘还要平均稍微高一点，但是如果你从净值比的角度来看，大盘目前净值比的倍数是 2.28 倍，但是呃台股中的你看，青光金是 0.52 倍，然后开发金是 0.94 倍，然后国泰金是 0.96 倍，永丰金是 0.98。富邦金是零点九九倍，台新金是一点零七倍，那中信金是一点零九倍，那国票金是一点一五倍，元大金是一点一六倍，然后和库金是一点二六倍，第一金是一点二九倍，华南金是一点三一倍，兆丰金是一点四三倍，裕三金最高最高的裕三金一点七十倍，也比大盘的二点二倍还要低很多，所以其实为什么我先前。在台股在万八的时候，我会说，呃，万八台股的最后一颗珍珠就落在金龙股啊。从很多的条件来看啊，不管从获利的条件，从他们的股价的位阶来看，确实都蛮具有这样子的一个优点跟优势的。那再加上我们今天有帮大家稍微统计的时候，统计了对十一月份的金龙股，对它的表现会比较没有这么大的期待性。但是十二月份的金融股，期待性就会非常高，它就会有蛮不错的做涨行情可以去做期待。所以我觉得在这种种的这些条件之下，就也造就了我对这个这个金控股的一些看法了。好，那好，今天今天的直播的环境太困难了，对啊，我想。有点腰酸背痛，<笑>对、啊，那个平常因为我用用用两个桌子，用用用两个屏幕嘛，然后另外今天的这个屏幕不知道它架在哪里，然后我住的这个民宿当没有打听好，竟然没有没有桌子，所以我现在变成是要坐盘坐在地板上对、啊，然后把那个电脑架的高高的，哇，开始腰酸背痛了的。讲不了太久的、啊，不好意思，可能要活动一下。好，所以这个要请大家多多包涵的、啊。对，下次我我今天进来，我真的池上蛮漂亮的，这个这边的风景真的让人家心情蛮好的，对吧、啊？那来这边度假一下，因为我觉得，为为什么可以度？也不是，就是因为先前十月份已经股票已经买了差不多了嘛，对啊，这样、啊。那今天的稻田在准备要秋收，开始变金黄色，要开始秋收嘛？那其实我觉得投资其实就是这样子啦。其实，嗯，很多时候这种投资的一个状态，其实就是，呃，我一直觉得四季啦，就是很就是很像投资，也有点像是四季的一个过程。所谓四季，就是春、春耕、夏耘、秋收東、冬藏。对、啊，这就是一年的四季，农夫他们要做的事情嘛。那我今天来到了池上，感觉到那个稻田已经开始变金黄色了，已经开始进入到秋收的这个过程。那在秋收的过程中，其实我自己也感觉也是今年的绩效，其实也开始准备要，也也开始要收成了，对啊，因为十月份那波台股在下杀的时候，确实是有一些，呃，蛮不错的一个。呃，切入点让现在的绩效是还蛮不错的，所以我觉得，那所有东西都是这样循环嘛，四季的循环。你在布局股票的时候也是要春耕夏雨嘛，然后秋收冬藏。那所以现在的心情也在准备要要要要收割了，收割完之后就要冬场嘛，然后准备下下一次的一个重新的布局。那所以这个就分享给大家，然后。腰酸背痛，好好，刚刚有提到说这个股价平量的，股价平量的这个方式，其实呃，有本益比嘛，跟股价净值比，这个是我们在看金金控股的这个评价的方式。那同样的啦，其实我过去一直以来就是从跟大家讲，任何一档公司啊，都可以从透过财报分析去计算出它合理的企业价值。那财报分析怎么去计算合理的企业价值，主要有两个部分，一个就是用内在价值法，一个就是用财务比率法。那财务比率法中啊，又包含了包含了什么？包含了股价净值比，包含了本益比，包含了股价营收比，包含了。现金报酬率包含了股价盈余成长比，那其中股价盈余成长比、本益比跟股价净值比是我们台股投资人比较会去使用的，也是法人会比较会去使用的，适用在台股企业评价的一个三个主要的一个指标。那我还蛮欣慰的啦，还蛮欣慰什么？还蛮欣慰我们这个标股基金 A P P 已经把这三个。最适合台股用的这个评价的方式，都已经开始收录在这个标股基金 A P P 里面，可以去协助定户他在做计算好价格的时候，一个非常好的一个判断的依据。那标股基金里面所用的本益比跟净值比，它都是用所谓的滚动式，这也是目前市场唯一一个用滚动式的，就是用过去240天的平均值来来做一个合理企业价值的一个预估。然后就会协助投资人去判断这家公司目前的股价到底是在昂贵还是在合理，还是在便宜，还是在特价，还是在疯狂。那当你有了这个判断的依据的时候，那你自然而然你就会在股票的操作上就比较容易做到。倩容老师长期以来所讲的买低卖高，而不至于形成看股票在涨的时候，你有可能追在。凯子价，因为你可能那个是疯狂价。看到股票在跌的时候，你搞不好你是卖在阿呆股，因为你对股价的判断失去了依据。那但标股金 A P P 里面这种滚动式的比跟滚动式的净值比，就觉得提供了我们呃定户一个蛮好初步判断的一个依据。那除了滚动式的本益比跟滚动式的净值比之外，那我们最新一版的标股金 A P P 也。纳入了 PEG， 就是股价盈余成长比，这个去协助定户去判断好价格的一个依据。那这个是这个图示还蛮好玩的，就是一个小树苗，那就可以看得出这家公司它目前的股价的位阶到底是合理还是便宜还是昂贵还是疯狂。那这个部分就可以去做一些依据。所以我觉得，呃，确实啊，我们在这个。标股金 A P P 在选用上是不断地在进步，在这个进步的过程中，也就是可以去协助我们的订户，他可以更加地去掌握整个行情的一个波动，你所能够创造出来的这些利润的空间。那当然，这个标股金 A P P 现在目前其实有两个方案，第一个方案就是每个月只要1二8 0元，那我们相信这个也是市场唯一一个财报的 A P P， 那。它融入了庆勇老师的很多对财报的理解，那我们背后的工程师也非常的强大，不断的在优化，不断的在进步，不断的在精进这个标股精英 A P P 里面的内容。那其实它就是一,一款不断在自我学习的一款 A P P。那另外除了月费之外，另外还有年费，年费的话就是一年交一万零九十九元。然后你就你可以有二十五堂课，你可以去上这个财报魔法的课程。所以，如果你对投资可能想要开始学习的话，那我觉得这个年的方案也是蛮蛮不错的一个方式。那二十五堂课其实由助教去上的，那助教上完之后，那第二十六堂课，庆荣会有一场神秘的直播，然后去协助大家去做一个更完整的其些同整。那财报魔法。不止你可以一年使用 APP 的权利，甚至在到期的时候也享有最优惠的续定价，每个月只要八百八十元。所以我会蛮建议大家可以去用这个的年费的方案。那最后，大家还是要选股嘛？那庆勇老师有一本著作叫《十二招读本秘籍找出标股基因》，那这里面的这些有蛮多的高胜率的投资策略，其实都收录在这里面。那就是收入在。东选股里面，所以大家也可以加快你们在。